0: Eu era Net Plus. O Ensaio Portugal na Era dos Homens Fortes de Bernardo Pires de Lima apresenta uma panorâmica ao momento político que vivemos de acordo com a nota editorial da Tinta da China que publica a obra e é protesto para este decidir a Europa. Bernardo Pires de Lima, muito obrigado por esta presença, pela disponibilidade. Bernardo, que tempos são estes não apenas de ansiedade provocada pela pandemia ou por desafios que já estavam, como o Brexit ou uma eventual reeleição de Donald Trump, mas um, tempos, um, também usando uma expressão sua e particularmente feliz, uh, tempos da testosterona política e das vitórias dos homens fortes, um, que homens são esses? Uh, desde logo Trump, Putin, mas também Bolsonaro, Maduro, Orban, Kassinsky, Erdogan, Salvini, Duterte, uh, provavelmente muitos outros. O que é que estes homens vieram trazer do seu ponto de vista ao concerto das nações e não apenas às suas nações?
1: Bom, muito obrigado pelo convite. Eu acho que a grande questão que o livro levanta é exatamente a pressão sobre as democracias que é anterior à chegada da pandemia. Estes homens, alguns em regimes democráticos, outros em regimes já de natureza autoritária, trazem às democracias que lideram uma, uma digamos, um desprezo, pela cultura democrática, pelo pluralismo, pelo Estado de Direito, pelas regras uh, e tradições institucionais uh, dessas democracias. Portanto, vão corroendo esse espírito de, uh, de pluralismo por dentro. Aqueles que estão à frente de regimes autoritários criam uma pressão sobre democracias na vizinhança e aumentam o seu poder interno e, portanto, fazem uma espécie de tenaz a todos os estados democráticos que, onde têm interesses particulares. Isso já era anterior à pandemia, estou a falar da China, estou a falar da Rússia, estou a falar da Hungria, estou a falar da de, de deterioração da democracia polaca. Portanto, no fundo, as democracias maduras estão, hoje em dia, com uma dupla pressão, aquela que já vinha antes da pandemia, resultado destes, destas variáveis todas que eu enunciei, e, e depois da sua própria gestão, muitas vezes errática e, e pouco conseguida, eh, da, da, das questões da saúde pública e da deterioração da, da economia e da sociedade. Portanto, no fundo, o traço geral do livro eh, prende-se com a pressão Sobre as, sobre as democracias causada pela pandemia e a pressão sobre as democracias anterior à pandemia, que é provocada exatamente... Muito bem por essa ascensão desses homens no fortes.
0: No livro, no ensaio, escreve que o momento é muito exigente ou muito mais exigente para quem os quer derrotar, a esses homens fortes. Onde é que essa luta está a falhar, essa luta no seio das democracias liberais? Desde logo, por exemplo, num certo fracasso de manter estabilidade, expectativas de vida de largas parcelas do eleitorado, chamam-se a estas largas parcelas classe média, por exemplo, num tema que surge sempre quando se discute esta questão, o da corrupção, ou falha-se também a partir das próprias instituições que, num certo sentido, todos nós aqui nas democracias liberais julgaríamos serem mais sólidas para resistir a estes populistas ou a estes populismos?
1: Apesar de tudo, quer dizer, é um bocadinho isso que disse, mas apesar de tudo, eu acho que a nossa resistência democrática uh, superou as expectativas mais pessimistas. Uh, quer em ciclos eleitorais onde não temos caído para o lado errado da história, quer uh, numa uma, uma certa catarse que tardiamente, mas lá vamos fazendo, quer ao nível partidário, quer ao nível das instituições, quer ao nível de atacar alguns problemas estruturais, como, como é o caso das desigualdades, e que tendem a limitar a ascensão de partidos extremistas. Isso, há vários exemplos na Europa onde isso é possível, e onde até a ascensão desses extremismos, depois, em ciclos eleitorais eh, mais à frente, eles, é possível derrotá-los. Portanto, eu não, o livro é um livro otimista no sentido em que, em que traz uma, uma, uma capacidade e resistência às democracias que nós próprios muitas vezes não a, não a consideramos, não a valorizamos.
0: Tem, este, Agora, tem esse registro otimista, mas também tem ali um, um lado de alerta, por sim, exemplo, sim, diz vários, uh, vários que, não, que não estamos sequer no início do fim do controle do vírus, que de resto pode chegar em vagas atropelando narrativas políticas e facilitismos sociais, um, e de resto lembra que já se alude a possíveis efeitos macroeconómicos a 40 anos da pandemia alude também uh, ao risco uh, de vários Estados percorrerem o que diz ser uh, o, o modelo do autoritarismo, uh, porque agora, num certo sentido, tem o pretexto, a pandemia... Tem os instrumentos tecnológicos, um, uhum. como o resto já vinham tendo. Um, Pergunto-lhe, como, é como é que podem as, as instituições, a sociedade, reagir a estas polições, um, Até porque o Bernardo, um, em tom de alerta, escreve que parece haver mais vírus no ar do que propriamente o da Covid-19.
1: Um dos vírus que, que é anterior à pandemia é o vírus da apatia. E é o vírus da não-consciencialização dos nossos problemas, das nossas virtudes. Eu, quando digo nossas, posso até estar a falar de Portugal, da sociedade portuguesa. Das nossas virtudes, das nossas, dos nossos, das nossas potencialidades. O vírus da, da apatia surge particularmente quando não há um escrutínio público organizado às instituições ou às decisões democráticas quando não há uma avaliação madura sobre as decisões e sobre as práticas, quando nós não temos um, um espírito agregador e comunitário e até organizativo do ponto de vista da sociedade civil. Portanto, quando não há essa, essa, essa parte uh, estruturada das democracias, há vazios que se preenchem e há uh, formas de uh, levar uh, partidariamente ou em termos de movimentos mais contestatários a sua avante sem um escrutínio, sem uma, digamos, um travão à saúde da democracia. Eu acho que um dos grandes problemas das democracias é exatamente essa condição de apatia generalizada que muitas vezes é muito demorada no tempo. Às vezes as crises, a última crise de 2008-2009, levantou uma certa atenção politizou, acho eu, as sociedades sobretudo europeias. Isso foi bom. Foi bom num certo sentido, foi mau noutro, outro porque acabou por espelhaçar e fragmentar os sistemas partidários e nós hoje estamos dez anos depois a ter que gerir constelações, muitas delas pouco encaixáveis de constelações partidárias em governos de, 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 de coligação variável, com várias cores. Isso não é não é necessariamente mau, mas não tem sido a coisa mais fácil em sistemas democráticos europeus, sobretudo, que estavam muito assentes em bipartidarismos clássicos. O problema que eu ia enunciar tem a ver com essa cristalização da oferta partidária. Eu acho que os partidos tradicionais também uh, ficaram apoderados de, uma, de certas práticas muito pouco saudáveis, que têm a ver com corrupção, que têm a ver com falta de transparência, têm a ver com falta de qualidade na feitura das políticas públicas, e isso depois também cria uma, uma, uma desconfiança uh, por parte dos cidadãos, uma, um descontentamento, uma ausência de, de expectativas alinhadas e isso abre espaço a, a populismos. O meu ponto é que nós não estamos propriamente no quadro das relações internacionais, onde Portugal faz parte, num quadro onde os populistas estão uh, na, na, na esfia da hierarquia dos Estados, nós estamos num estado bastante mais perigoso, estamos num estado onde o nacionalismo chegou à liderança de algumas grandes potências absolutamente estruturais à, à, digamos, à, à, à receita que tem vingado nos últimos, no pós-guerra, de multilateralismo, de credibilidade das instituições, de tudo o que é macroeconómico ser tratado dessa maneira e não do ponto de vista nacional, questões de saúde pública também têm que ser tratadas de uma maneira mais funcionável do que, do que aquela que, que gerou a partir de março, entre outras questões, como as alterações climáticas, estes líderes destas potências, e aqui o caso americano é um caso particularmente grave, porque... Mas é possível de, esquema... incluir, de
0: incluir também Boris Johnson aí, nesse raciocínio? Não, eu não
1: incluiria o Boris Johnson, porque eu acho que ele tem um, um perfil... A, a, a praxis política dele não é, distinta é, do... não é neste sentido, embora eu acho que o Partido Conservador tenha mergulhado em muitas destas características, não me parece que ele seja um líder encaixável neste tipo de autoritarismo que despreza o adversário que torna o Mas Trump, Donald Trump seguramente é o Donald Trump seguramente é, mas aqui a particularidade é o facto de nós termos estado desde o pós-guerra assente num conjunto de premissas que tem estabilizado e dado continuidade a políticas de prosperidade e de, de relacionamento bilateral e multilateral à volta dos Estados Unidos e no fundo ele reverteu todas estas variáveis, tornando a democracia americana uma democracia uh, doente. Uh, ele não é um promotor de unidade nacional, não é um promotor de, 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 de verdade, não é um promotor da saúde, da democracia, é exatamente o oposto. Isto é uma novidade no sistema americano, e é uma novidade no sistema internacional. E, portanto, nós, e o que adaptar.
0: O Bernardo Pires de Lima reconhece no livro uh, que há poucos contributos uh, para o desenho de soluções económicas, logísticas e políticas de curto prazo que de resto estão a ser feitas uh, na gestão da pandemia, que há poucos contributos uh, sobre o que se está disposto a preservar e transformar na arquitetura internacional e uh, fundada justamente no pós-guerra uh, para enfrentar a etapa da, da globalização que vem aí, uma próxima etapa que necessariamente será diferente, será marcada pelo pós-Covid-19. Pelo um, o efeito que isso pode ter na Organização Mundial de Comércio, na NATO, certo. no Conselho de Segurança da ONU Banco Mundial, FMI, enfim, um, todas essas organizações, até a Organização Mundial de Saúde, que por maioria de razão tem estado uh, no foco, uh, e relembra o Bernardo Pires Lima que as organizações internacionais vão ser sempre aquilo que os Estados quiserem que elas sejam, nem mais Uh, nem menos. O que é que uh, estamos a desenhar, uh, no fundo, quando os contributos, como sublinha, são poucos, são reduzidos para este, para este debate?
1: Não, o debate sobre as reformas ou o irreformismo das organizações internacionais tem décadas. O que nós, uh, provavelmente, não estávamos a contar é que a pandemia tivesse exposto essas ineficiências e tornasse ou acelerasse a relevância das, das reformas das instituições e depois da prática dos Estados se os Estados funcionam mais numa lógica bilateral como é a proposta do Donald Trump eh, isso dificulta as organizações multilaterais se há Estados que de uma forma mais eh, cooperativa privilegiam porque maximizam o seu poder de uma forma multilateral então é preciso trilhar esse caminho mas para isso é preciso que haja um respaldo nas instituições e nas organizações esse debate não está feito eu acho que há alguma criatividade sobre um debate que, por exemplo, John McCain tinha trazido há uns anos sobre uma, uma grande aliança das democracias. E, portanto, excluindo tudo aquilo que não são democracias no conceito que ele. democracias plurais, liberais, etc. E, portanto, substituir, por exemplo, o G7 ou o G20 por um, um agrupamento de democracias que se ajudem mutuamente. Isso é uma das propostas em cima da mesa, mas nós não sabemos, por exemplo, uh, o que é que vai resultar. seria um
0: cenário em que, teoricamente, por exemplo, a China de... Não tem presença, nem a tem presença, não. Tem
1: Portanto, o que isto impele é que quem quiser pertencer a estas organizações e beneficiar delas tem que trilhar um caminho de democratização. Uh, mas isto é, é apenas um microcosmos na, na Muito constelação da organização. No, no
0: livro, o, o Bernardo Pires de Lima propõe também uma abordagem ou desenvolve um raciocínio uh, uh, interessante e estimulante que é fazer uh, o, a viagem no sentido contrário uh, dizendo que, uh, para além dos perigos uh, a pandemia é também o primeiro grande teste aos populistas partidários tornados nacionalistas no poder, ou seja, no limite pergunto-lhe Pode haver aqui uma, uma, uma espécie de depuração provocada uhum. pelo seu próprio, enfim, dos populistas plano de perceber que soluções simples para problemas complexos não resultaram. Dou dois exemplos. Na Europa estamos já a ver os problemas dos líderes polacos e húngaros face à condicionalidade imposta por Bruxelas para as ajudas e no limite, nos Estados Unidos, Trump pode mesmo comprometer a reeleição pela gestão que fez da pandemia. Pode haver aqui um lado positivo deste primeiro grande teste aos populistas, como refere? Uh,
1: pode, mas eu não punha as, uh, na Hungria a Polónia uh, nessa nesse raciocínio, porque para mim está por provar que a pressão exercida por Bruxelas ou por Berlim e por Paris tenha resultado, não resultou, ou venha a resultar no curto prazo em função dos pacotes financeiros que estão em cima da mesa. Eu tenho muitas dúvidas sobre essas condicionalidades. No caso da gestão americana ou da gestão brasileira, por exemplo, acho que aí há mais margem, mas temos que esperar pelo dia 3 e, e sobretudo, pelo aquilo que vai ser o pós-dia 3, de... Eh, transição pacífica, se ela existir, eh, ou de... Está muito de,
0: dependente, eventualmente, até da diferença eleitoral... Está muito dependente, de, mas o fosse que é... que for ou não cavado eh, nas eleições... Certo, de, de mas de o que é certo tempo. é
1: que a avaliação, uma parte significativa da avaliação dos eleitores vai ser feita sobre a gestão do Trump à, à pandemia. E a gestão não é famosa, como nós sabemos. Portanto, aí sim há uma pressão... A crescida que a, a, a Covid trouxe ao exercício deste tipo de uh, políticos que desprezam a ciência, que, que não têm método de decisão, uh, que, que transformaram, neste caso, a Casa Branca num, num sítio absolutamente caótico de metodologia de trabalho, que, que, que vivem em teorias da conspiração permanentes e que são completamente atropelados pelos factos. Muito Os bem. factos são 210 mil mortos e uma... uma várias dezenas de milhões de desempregados.
0: Muito bem. E em que medida e até onde, do seu ponto de vista, a União Europeia pode uh, combater ou contribuir para combater estes populismos um, e, sobretudo, os seus efeitos, uh, os efeitos e os exemplos destas democracias iliberais uh, ajudando a, as pessoas e os países um, a sair da crise? No fundo, um, pergunto-lhe como, é como, é, como é que avalia a resposta que foi dada até agora. Por exemplo, os critérios definidos para os programas de recuperação nacionais, desde logo a descarbonização, o digital, a distribuição de verbas para o reforço das economias e a reindustrialização entre os vários países. Há quem critique e aponte para eventuais riscos de, de uma proposta one size fits all, a mesma solução para distintas realidades, um erro que não seria de resto de todo novo na Europa, já pode ter ocorrido noutras crises. Como é que basicamente avalia a resposta europeia?
1: A resposta europeia tem que ser vista de acordo com as competências que a União tem. As competências sobre saúde pública e gestão de fronteiras, por exemplo, são absolutamente igual a zero. São competência exclusiva dos Estados. O que nós podemos dizer é que a coordenação entre os Estados ou a nacionalização da política de saúde pelos Estados, que é quem lhes compete, foi um desastre. E, portanto, nós temos que partir para uma outra fase da epidemia ou para uma futura epidemia com outros instrumentos ao serviço da União. Eu acho que isto é que é o debate evolutivo. Do ponto de vista da rapidez das decisões, acho que foi, superou todas as expectativas, quer em termos de valores em cima da mesa, quer de rapidez do processo. Isto é muito complicado de gerir a 27%. É muito complicado a gerir com o pânico instalado nas economias. É muito complicado gerir com um pânico social, administrativo, de uma questão de saúde pública que ninguém sabe muito bem gerir porque não se conhece as naturezas do vírus nem a forma de o combater. E é muito difícil quando uma, uma Comissão Europeia estava uh, a arrumar os gabinetes em março. E, portanto, eu acho que tudo foi feito de acordo com superou as expectativas, quer em termos das competências, quer em termos de rapidez quer em termos de, de pacotes em cima da mesa. Outra coisa é a execução disto tudo. E aí é preciso rapidez na chegada do, do, das verbas, é preciso transparência é preciso que os Estados se comportem à altura das, das dos problemas que têm, sendo que para mim o maior tem a ver com a transparência dos processos e com o combate às desigualdades Se as duas coisas estiverem afinadas e falo aqui no caso português há menos espaço para contestação, para problemas sociais e para alimentar os extremismos
0: e abordou o caso português, o, o que é que não estamos a fazer o que é que Portugal deve fazer e não está a fazer nesta era dos homens fortes
1: eu, eu há muitos anos que acho que Portugal podia fazer muito melhor, não tem que fazer propriamente é, fazer, revertendo a sua, a sua política externa, ou, ou fazendo uma revolução metodológica. Eu acho que há, Portugal tem, está estruturado num conjunto de alianças. Deve reforçá-las, deve ter um papel mais ativo. Neles. Como é que isso se faz? Acho que há potencial e muito caminho para fazer. Faço algumas propostas no livro. Deve trabalhar mais em redes, estudar melhor os problemas, antecipar as tendências, criar as suas próprias mini-alianças dentro das organizações, estar sempre com os, os, os mais fortes, no sentido de estar dentro dos processos de decisão dos núcleos duros, e aí faço uma, um grande reforço na relação bilateral com uh, a Alemanha, mas também com uma relação bilateral com os Estados Unidos, independentemente de quem ocupa a Casa Branca. Há mais Estados Unidos do que o Trump. Toda esta lógica é uma lógica... Mesmo
0: que Trump seja reeleito e, e de resto adverte para, para não o se risco... vai cortar
1: relações com os Estados Unidos porque não se gosta do Presidente. Mas
0: no livro, no ensaio, a, a alerta para o facto de uma eventual reeleição de Trump significar menos Estados Unidos na Europa e isso ser um fator de divisão, de confronto, de deslaçamento tudo o contrário do interesse de um país atlantista como Portugal, que já sofre os efeitos, ou vai eventualmente sofrer os efeitos, do adeus do Reino Unido à União Europeia.
1: Certo, mas isso não significou que Portugal, do ponto de vista bilateral, não tenha acautelado e salvaguardado a relação com o Reino Unido, e que não se consiga ainda, embora o debate esteja muito crispado, trazer o Reino Unido para algumas das políticas europeias, nomeadamente na segurança ou no combate ao terrorismo ou outras. Portanto, não, há, 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 há chão comum para trabalhar. No caso americana, como a administração tem uma natureza diferente, eh, se for reeleito, eh, é verdade que abrirá um espaço de autonomia estratégica para a Europa. Isso não é necessariamente a pior das condições, é talvez uma condição nova, que nós temos que saber ler Uh, talvez traga mais dissonância entre os estados de leste e os estados ocidentais mais desconfiança em relação à Alemanha e à França que vão liderar o processo em função da saída do Reino Unido e portanto sem o, núcleo, sem o elemento exterior norte-americano a coisa vai ficar crispada mas isso não significa que não se tenha que lidar com ela e haja aí também margem para oportunidades uma delas é criar uma boa indústria na defesa outra é criar mais redes comerciais com outra capacidade de, de previsibilidade regional. Portanto, há aqui lados da moeda que convém antecipar. Fenómenos
0: como contributos para, para uma, uma certa reindustrialização na sequência da, da pandemia e até da dependência de cadeias de valor certo. baseadas na Ásia, passa certo. também por aí. Há um ponto no livro, um, aluda à necessidade de de sermos criativos, de Portugal, sim, sim, sim. e de resto relembra o que diz ser a criativa formulação das pastas da nova Comissão Europeia, ao ser atribuída pela primeira vez a pasta do, do Foresight, um comissário, uhum. no fundo a necessidade de acompanhar as grandes tendências globais uh, num espaço de 500, uh, milhões, de 500 milhões de pessoas. Um, sugere algo do género, uh, uh, uma espécie de ministério de, da criatividade do, de, <risos> de, ou de equipas que possam funcionar uh, no público português como antecipador de tendências, de modo a colocar alguns dos projetos e o país nesses, nesses trilhos, é isso também? Sim,
1: o, o Ministério da Economia tem há muitos anos um Gabinete de perspectiva. Não faço questão nenhuma que seja uma Secretaria de Estado, muito menos um Ministério. Não quero, não quero tornar isto pesado. O que eu quero é que isto seja agilizado e seja trabalhado. E, em sobretudo,
0: rede. Mais, mais um Ministério num, num governo que é acusado não, de ter não, tantas não, pastas.
1: Não. eu aí o que faço, levanta aí uma, uma Secretaria de Estado que pode trabalhar até com o setor privado ou com as fundações no sentido de levantar conhecimento que possa ser útil ao processo de decisão. O meu ponto, o meu objetivo é apenas esse. Acho que falta isso, acho que falta pensamento estratégico mas com, uh, independentemente das governações e dos, dos titulares dos cargos públicos, tem que ser uma coisa que seja estrutural à administração pública e que não seja um jogo de soma nula com a iniciativa privada, com as fundações, uh, que muitas delas produzem bom, bom trabalho. Muitas vezes o bom trabalho também vem de fora e isso permite que, a decisão portuguesa, melhor. Me mas mas o, Bernardo, é... o Bernardo
0: insiste muito uh, na ausência de, de movimentos de fundo em Portugal um, ou de gente que, que, que mapeie tendências num determinado país ou região um, que faça a monitorização de realidades políticas. Uh, Faço-lhe, por exemplo, uma pergunta. Sim, na cultura empresarial isso há, existe pouco. Há em exemplo. Portugal uh, uh, um plano B ou C para um cenário de uma Espanha cada vez mais turbulenta, cada vez mais instável, até do ponto de vista interno, não apenas a questão catalã, mas outro tipo de, de, de questões. Tem, por exemplo, o país e os seus agentes económicos e políticos um plano B para responder a uma tensão no seu maior destino de exportações?
1: Durante a, o pico da crise da Catalunha, eu sei que muitas empresas que estavam expostas à, à, ao problema da Catalunha, que tinham uh, fábricas lá, ou que tinham exportações para lá, tinham planos A e planos B, em, em bem desenhados e, com, e ativos. Isso não significa que haja, um, um, digamos, uma antecipação, um mapeamento, um estudo de tendências da globalização, que vão muito para lá do caso concreto de uma tensão política com impactos na economia, que seja aqui na vizinhança. Isso acho que não há. Não, não dizer Falta, que não...
0: portanto, pensamento estratégico e pensamento de futuro. Falta,
1: eu não estou a dizer que não, não há um, um sinais, em algumas empresas grandes, com exposição a mercados internacionais e a várias tendências, com a apetência para entrar por aí com, com conselhos de administração que tenham elementos, que tenham essa... Agora, não vejo isto muito estruturado. Do ponto de vista do político, acho que nós temos uma habilidade crónica, que é decidir em, em tempo recorde um, um pouco em cima do joelho, em função de várias crises. Temos menos tendência para fazer, como outros países têm, e eu dou aí vários exemplos no Mas... livro que trabalham com alguma antecipação... Mas, por exemplo, acha, acha, que na,
0: acha que há um, um, uma relação custo-benefício já devidamente analisada, elaborada, ponderada? Se não houvesse a chancelaria alemã, não tinha um sobre isso?
1: Não, isso não sei porque é uma questão muito técnica, mas admito que haja uma... admito e sei que há um mapeamento de casos paralelos, comparativos, que podem servir de apoio às decisões portuguesas, isso tenho a certeza que existe. Uh, agora, eu, eu falava mais no, em casos, por exemplo, de antecipação de crises pandémicas, elas não são assim tão inusitadas na, na história recente, nem, nem ancestral, para ser uma bizarria da política internacional, portanto há, havia capacidade quer do Estado português, quer de outras organizações, para antecipar, não é ao dia, nem à a, nem a intensidade, mas pelo menos para fazer vários quadros de, 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 de impactos mais maximalistas ou mais minimalistas em relação, por exemplo, a uma crise de saúde pública, isso, isso sim. Agora, os exemplos que eu dou não são exemplo. eu não faço uma proposta assente no, no vazio. A Chanceleria Alemã tem o Gabinete do Secretário-Geral das Nações Unidas tem, o SCE, vários parlamentos europeus, etc, etc. Portanto, são, são questões que estão a ser levadas para a decisão política de uma forma trabalhada e orgânica e que eu acho que nós podíamos adaptar, não temos que inventar a roda.
0: Muito bem. A terminar, numa quase conclusão moral do seu ensaio Portugal na Era dos Homens Fortes, uma dessas conclusões parece ser a de que homens fortes não são panaceia alguma para crises de representatividade, saúde pública ou crises económicas e que a solução de futuro escreve reside nas instituições das democracias liberais, na sua aliança com a ciência. Mas permita-me, aliás, a provocação. Se homens fortes não são solução, uh, mulheres fortes parecem ser, veja-se a trajetória de Merkel, uh, da senhora Ursula von der Leyen, de Christine Lagarde, até na condução desta crise mulheres fortes são, parecem não ser não a solução são mulheres fortes, ou são mulheres poderá, competentes ou, ou poderá a curto prazo, a 4, a 2 3 anos, por exemplo Harris ser mais uma, uma mulher forte a juntar a, este, a esta aí equação o termo,
1: não, aí o termo não pode ser equivalente porque não, é, não são mulheres fortes são mulheres competentes com capacidade política, aquilo que nós temos aqui nestes homens fortes é uma dose enorme de incompetência portanto eu não, não posso fazer nenhum paralelismo Estou plenamente convicto que estes modelos de liderança no feminino vão ser maximizados, espero, e acho que a avaliação que até agora se pode fazer da senadora Kamala Harris é extremamente positiva. Ela tem condições e características pessoais e políticas, ainda com, com pouca exposição nacional, mas tem um trajeto estadual muito interessante, federal já, e vai ser lançada agora, como já está a ser, para a ribalta e está, está, está a cumprir à risca todas as expectativas, não tenho dúvidas nenhumas que é um ativo muito importante do Partido Democrata e da, da estabilização da política americana no, no próximo ciclo eleitoral.
0: Tal como na Europa, Merkel, Van der Leyen e Christine Lagarde têm, num, num certo sentido, uh, surpreendido na, nesta crise, uh, ou não necessariamente, por exemplo, no caso de Angela Merkel.
1: Em relação às competências da senhora Merkel? No não sentido em que era esperado, pois, justamente. Nada. Ela, ela é há 15 anos uma brilhante gestora de crises, não é uma grande estratega e, portanto, está uh, talhada para uh, dificuldades. Tem a vantagem de ter uma grande coligação formada há 15 anos, ela nunca governou com a maioria absoluta da CDU e, portanto, está também talhada para uma negociação diária. Eu acho que ela, sobretudo nos últimos três anos, desde a última eleição, é muito mais uma líder de uma grande plataforma social-democrata, para lá da, da política partidária, do que propriamente a líder do Partido Conservador Alemão. E, portanto, isso ajuda a, a, a dar-lhe uma consistência sociológica para lá daquilo que vale partidariamente e ganhou uma outra vida. Qual é que é a grande dúvida agora? É saber quem é que é a escolha da CDU para enfrentar o ciclo pós merkel E aí não é uma questão alemã, é uma questão europeia, é uma questão portuguesa e é uma questão da estabilidade do acidente
0: Sobre van e Lagarde, observações também.
1: A senhora Lagarde comportou-se, do ponto de vista da liderança do, do, do BCE, acima das expectativas e comparativamente em relação à última crise, onde ela não estava presente, mas uh, o cargo era ocupado por alguém que é considerado o salvador da zona euro, o Mário Draghi muitíssimo bem, ele pôs uma bazuca em cima da mesa e bateu-se por ela e portanto esteve à altura, na primeira linha, dos grandes pacotes financeiros europeus um, a, a senhora van der Leyen tem pouco tempo de comissão a pressão é enorme, acho que tem estado à altura, tinha uma margem muito curta de legitimidade parlamentar, porque foi eleita no Parlamento Europeu por muito pouco. As crises normalmente ajudam a consolidar as lideranças de uma forma muito rápida, eu acho que ela tem estado à altura dentro das competências, como eu dizia, da União Europeia. Agora vai ter uma grande prova de fogo, que é a gestão da relação com o Reino Unido até ao fim do ano, e toda a que e eficácia e eficiência dos pacotes financeiros brutais, únicos na história da, da União Europeia, para ajudar as economias europeias. E, portanto, vamos ter que fazer uma avaliação daqui a um ano, um ano e meio, sobre tudo isto. Muito
0: bem. Ficamos então com a qualificação Mulheres Fortes, aqui mais no sentido metafórico, aqui certo. no sentido da competência. Bernardo Pires de Lima, muito obrigado pela presença decidir Decidir Europa. Bernardo Pires de Lima, autor do ensaio Portugal na Era dos Homens Fortes, já disponível nas livrarias. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Rousseff. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.